0: Stefano Borghi, buon pomeriggio.
1: Ben ritrovati, buon pomeriggio a voi. Ciao Stefano.
0: Allora, Ciao. inizierei se ho l'ok della, della regia con un contributo che ho preparato per te, che abbiamo preparato con la nostra redazione. Perché da questo C'è volevo quanto... partire. Il nome sono, sono un disastro. Quello è Marocco, centrocampo di Fiorentino. Forte, forte. Boom. Altri sono già conosciuti. Mi piace tanto il il centrocampista marocchino della Fiorentina, il nome non gli veniva, Amrabat, Mm. forte forte, Zlatan Ibrahimovic, che non è che gli regali proprio i complimenti, eh. io Eh penso che sia forte forte Amrabat, ma da quando l'ho visto giocare al Verona, ma quando l'ho sentito di Aibra, caspiterina.
1: Sì, guarda, io proprio mi ricollego anche io alle prime volte che l'ho visto giocare nell'Ellas, perché l'avevo anche intravisto nel, nel calcio olandese non mi aveva catturato l'occhio. Eh, magari di più suo fratello maggiore, nel, nelle serate in cui era ispirato, poteva, poteva regalarti delle emozioni. Lui non, non catturava l'occhio. Quando l'ho visto la prima e poi la seconda volta dal vivo nell'Ellas, è un giocatore che mi ha che mi ha entusiasmato perché è è continuo impatto, è un dominatore lì in mezzo, era venuto il dubbio che eh, trovasse queste condizioni ideali e questo rendimento nel calcio di Juric e in una mediana 2, visto che invece i suoi primi tempi a Firenze non erano stati ideali però devo dire che ha dimostrato anche carattere perché ha reagito da eh, quest'anno o meglio dalla fine dell'anno scorso, tranne qualche piccolissimo passaggio a vuoto, ha preso uno standard di rendimento molto alto anche nel centrocampo a tre e e qua in nazionale è un giocatore determinante perché è è quasi un libero di centrocampo, nel senso che nel 4-1-4-1 del Marocco, che poi diventa 4-3-3 ma abbiamo parlato dei, dei movimenti particolari, il fatto che le due mezze ali vadano a fare la pressione e lui rimanga a tamponare tutte le possibili linee di costruzione abbia la possibilità in spazi stretti di partire velocemente quando c'è la verticalizzazione quindi prendere la palla anticipare l'uomo e riciclare l'azione lo, lo impone come, come un centrocampista di, di straordinaria completezza è veramente un giocatore che, che ti cattura l'occhio e, ribadisco specialmente quando lo vedi dal vivo
0: colpisce il fatto poi lascio la parola a Robby che insomma, la Fiorentina sia stata un passo dal darlo via quest'estate perché qui italiano non ha giocato mai poi ha deciso di non rinnovare Torreira che era in prestito e anche sulle pressioni del presidente che poi è commisso aveva investito su questo giocatore e almeno si è preso questi meriti qualche mese fa dichiarando no abbiamo voluto eh, continuare con lui e se avessimo tenuto Torreira non avreste visto questo Amrabat eh, insomma la scelta è stata, è stata giusta ma hanno veramente rischiato, no mi confermi Stefano di, di C'erano perdere.
1: dei discorsi perché inizialmente con l'italiano Non si incastrava molto, c'è da dire che il calcio d'italiano È un calcio che in quella posizione Solitamente chiede caratteristiche Differenti, lui chiede dei registi puri Poi già con Torreira c'era stata una sorta Di, eh, di, di metamorfosi Anche a Amarabà secondo me eh, Ha avuto dei passaggi a vuoto Non è stato solo un fatto di non averlo visto eh, Poi evidentemente Gli incastri sono, sono arrivati nel modo giusto Da tutte le parti e adesso è un giocatore determinante.
2: Ma Infatti, secondo me, quando parliamo di gente di sicuro valore, perché sono ai tempi dell'Elas, colpi veramente tutti quanti, sembrava uno che lo metti là, una specie di diga, diga invalicabile, ma che trovavi ovunque in mezzo al campo, bisogna ragionare su, poi sui difetti, perché con tutto il rispetto, ovviamente, mm. giocava nell'Elas e nella Fiorentina, eh, sul Marocco si può far poco, non si sceglie ovviamente la nazionale, seppur siamo molto contenti della, dell'avventura che sta avendo al Mondiale. Quindi Stefano, ti dico, per me e ci confrontiamo ovviamente su questo a lui manca una caratteristica di passaggio particolarmente illuminato in avanti cioè non ha grande verticalità e non ha grande soluzione alla lunga distanza questo fa sì che se tu hai Amrabat devi avere qualcuno che vada a completare Amrabat più o meno io ho individuato in questo un difetto però magari mi sbaglio
1: No, no, sicuramente non è un regista, come dicevo prima, e quindi non è il costruttore di gioco, è un centrocampista di intensità. Non è solo un distruttore, ma è uno che ha bisogno di avere delle condizioni in mezzo al campo dove ragioni ad altissima intensità, allora i ritmi della partita diventano i suoi ritmi e lì è il dominante sulla soluzione della distanza non è vero che non ce l'ha eh, la prova un po' sporadicamente però ricordo delle sue conclusioni esempio, no anche di
2: passaggio parlo eh, di passaggio lungo di taglio no, cioè, di no, no, cambio quello, campo
1: eh, sì sì quello è assolutamente così È la, la regia pura sul corto sul lungo comunque la distribuzione non è la sua caratteristica primaria questo è, è, è chiaro
0: Certo che poi quando lo vedi in campo questo recupera pure i palloncini dei bambini sui spalti. Quello
1: che, quello che diceva Robi, infatti c'è nel, nell'Elas di Juric sembrava molto strana la coppia di centrocampo formata da Amrabate e Veloso. Mm. E invece la chiave è quella con eh, uno o adesso anche due o uno più uno centrocampisti invece di costruzione, di inserimento, di finalizzazione Amrabat trova le sue, le sue caratteristiche perfette perché lui mette tutto il resto, mette intensità anche per due se voi pensate il centrocampo della Fiorentina de- degli ultimi mesi che, che sono stati di-, di ripresa per la squadra Viola eh, a- aveva mh, oltre a-, a tre attaccanti Amrabat più Bonaventura e Barak o eh, altre soluzioni però di, giocatori prettamente offensivi e lui riesce a sostenere tutto questo poi la, la parte di, di, di pura costruzione è chiaro deve, deve, deve toccare ad altri.
0: insomma una coppia Matic Amrabat sarebbe ben assortita
1: eh, nel senso che c'è sempre un po' il discorso del. Non
0: è playmaker abbastanza Matic, secondo te? No,
1: ma le posizioni di Matic e Cristante, gente che ama rimanere in basso,
0: mm.
1: mentre lì c'è bisogno di, di dinamismo, di, di, di gente che arriva a far regia anche un po' più avanti. Guarda, mi intrigherebbe, anche se è una soluzione tirata poi da, da, da ragionare, da studiare, però mi intrigherebbe al limite una coppia. Amrabat Pellegrini
2: Pellegrini sì. a wow <ride> parlavate stavo pensando proprio a Pellegrini sono eh. contento che Stefano abbia avuto lo stesso eh. pensiero lo stesso pensiero mio perché lui quando sa bene sembra di avere cantè cioè lo vedi in avanti, indietro, indietro ovunque mm. Però lo stesso Kanté che forse Che tra l'altro è anche più piccolino, parecchio piccolino di Amrabat mm. Lo stesso Kanté è uno che, che tu gli devi dare una mano A livello di fantasia perché se no, mm. Con dei giocatori che avvicino Quindi sono son molto d'accordo con Stefano La Rosa della Roma, la co- forse la coppia più intrigante La formerebbe proprio con Pellegrini
0: Rimaniamo sulla Roma e poi chiaramente switchiamo mondiale perché non si può Non ah, parlare eh. di Croazia e Argentina, ci mancherebbe Però rimanendo sulla Roma perché siamo in argomento Ti chiedo Se è maturo, se sono maturi i tempi per un cambio di modulo Noi fantastichevamo su un 4-3-2-1 Quest'albero di Natale che piaceva tanto ad Ancelotti Ha fatto le fortune del Milan qualche anno fa Ci sarebbero anche gli interpreti Forse fatichiamo a vedere i terzini per fare quel tipo di modulo lì Sulla tutta sinistra Stefano
1: Ma guarda, ne parliamo da mesi Sulla carta, che, che ci piace tanto ma che non conta nulla eh, si sì, si disegna la Roma con la difesa 4 e poi eh, 3-2-1, 3-3 2-3-1, cioè lì, lì si declina più i movimenti che non le posizioni però sulla carta dovrebbe funzionare dovrebbe funzionare e dovrebbe anche migliorare le cose però io continuo a chiedermi perché Né Mourinho né Fonseca, prima che sicuramente non sono lontani dalla concezione di difesa 4, l'hanno, l'hanno mai fatta. Ci hanno dato per scontato che questa squadra debba giocare con, con tre difensori. E qualche risposta me la sono data, eh, oltre al discorso dei terzini, eh, soprattutto il discorso dei centrali che eh, per giocare così devi avere una linea molto aggressiva comunque, una linea che sappia sia accorciare in avanti, andare per l'anticipo, che scappare indietro. E La Roma non ha questi centrali, eh, soprattutto Smalling che è, che è diciamo, il, il primo mh, riferimento difensivo, è un giocatore che, che vuole stare in basso, che, che, che si accomoda abbastanza indietro, che, che non ha queste caratteristiche di spunto e di, eh, e di reattività.
0: Ce l'ha solo i Bagnez probabilmente come aggressione alta mentre chi ama venire un po' più avanti anche a giocare il pallone è Mancini ma servirebbe una sintesi tra i due probabilmente.
1: Eh sì, ma anche, anche sulla, sulla ecco perché ne giocano
0: per tre ecco, no, io, ne io,
1: io credo che sia proprio quello
2: tra mm. l'altro quello che eh, Giuseppe faceva cronaca Stefano ci ricordava di Fonseca prima e Mourinho poi è, è quasi un aggravante della cosa perché Fonseca parte a 4, la mette a 3 Mourinho eh. arriva, la rimette a 4 e mm. poi dà ragione al predecessore eh. che, che, che sì. con tutto il rispetto ovviamente è un allenatore per me bravissimo ma che non è Mourinho quindi mm. vuol dire che mettendo le mani su sta rosa è almeno due del No, ma
0: eh, c'è da capire dov'è la criticità? Perché credo che lo sviluppo del calcio di Mourinho porti a a, a immaginare la sua. Rosa ideale, la sua squadra ideale da mettere a 4, però fino a questo momento non l'ha potuto fare perché la Roma ha agito sul mercato tanto per reazione soprattutto il primo anno e ha potuto costruire poco, primo anno di reazione sull'infortunio di Spinazzola e sulla partenza di Geco, il secondo anno sui parametri zero, quindi su quello che offriva il mercato a livello di opportunità se potesse costruire andrebbe a farsela una Roma da disegnare con la difesa a 4 e allora ti chiedo Stefano Dov'è che dovrebbe migliorare la Roma? Cioè andando a prendere i terzini per giocare a 4 o la priorità è come ci dici adesso i centrali? Perché secondo me per giocare con la difesa a 4 devi ricostruirla un po' tutta la linea difensiva da quello che ci siamo detti.
1: E eh, anche secondo me, eh, non solo, Beh, insomma, il mercato di reazione sì, però qualche investimento è stato anche fatto, Shomurodo, è il primo che, che
0: mi viene in mente. Vigna, eh, Vigna al secondo, quindi meglio metterlo. Però Vigna al 4 Vigna, va io, bene, adesso vi no, potete esatto, mettere... Esatto, <ride> esatto. Esatto. Eh,
1: Vigna secondo me è stata una reazione anche lucida perché l'infortunio di Spinazzola ti capita all'improvviso e, e Vigna la stava facendo molto bene col Palmeiras giocando da terzino sinistro in una difesa 4 eh, mentre in questo sistema di gioco secondo me né da, da centrale sinistro né tantomeno da laterale a tutta fascia trova delle condizioni favorevoli è una squadra, ma io, io non sono neanche sicuro che adesso si voglia che cioè nella testa di Mourinho ci sia la difesa 4, non lo so perché anche nelle sue precedenti vittorie anche Tottenham l'aveva sistemato tra dietro eh, forse adesso sì, si trova un po' più prudente così, non lo so, mm. però eh, tante volte eh, ci si è messi a pensare, a fantasticare una Roma con la difesa 4 e un centrocampo più pieno e, una, e dei reparti più collegati e, e tante cose diverse e tutte le volte sono arrivato alla conclusione che, che è difficile eh sì. vederla perché, perché non credo che si cambierà molto
0: Molto faticoso, molto faticoso è chiaramente quello l'impegno eh, di, di Mourinho e del suo staff e passiamo allora a parlare per la seconda parte del nostro collegamento di, di Mondiale Argentina-Croazia una partita che già si sta giocando chiaramente con le dichiarazioni della vigilia
1: Beh sì, è eh, una semifinale del mondiale, non potrebbe essere diversamente, anche dopo insomma, la fine molto piccante del quarto di finale fra, fra Argentina e Olanda. Si viene al dunque, eh, l'Argentina trova un avversario molto complicato, anche per le caratteristiche dell'Argentina, perché la, la Croazia è squadra, è squadra esperta, è squadra pratica, è squadra che, che sa invischiare la partita e se la più più lunga porta la partita la Croazia più ha possibilità di, di uscire vincitrice. e per l'Argentina io continuo a dire un po' la stessa cosa il filo è eh, tanto mentale più che tecnico, tattico anche se Scaloni ha fatto delle, de, de, degli aggiustamenti sempre piuttosto lucidi ma il filo è mentale eh, gravita attorno al, al leader massimo dell'Argentina questa generazione che che sogna con lui, Eh, vedremo le scelte, vedremo le cose, però rispetto all'Olanda è è un'altra partita in cui l'Argentina magari avrà anche la possibilità di farla, ma trova un avversario più più maturo, più esperto e anche un po' più più furbo, non so se riesco a rendere Mm. l'idea dell'Olanda.
0: Sì, sì, anche perché poi si fa un discorso di importanza, Robby, della del sistema calcio in Argentina e per carità ce ne sono pochi se però si fa un discorso di esperienza dei giocatori, quella che portano in campo io credo che soltanto Modric abbia più esperienza del 90% dei giocatori dell'Argentina che scenderanno in campo che non sono Messi cioè Levi Messi, poi vediamo chi ha più esperienza tra Eh, le due cose
1: però Messi lo metti dentro questo Messi, perché c'è sempre la variabile Leo Messi e secondo me lì in mezzo al campo si configura un, un bello scenario eh, di battaglia perché i tre della Croazia sono, sono tre, tre mostri ma quelli dell'Argentina con un De Paul che è cresciuto molto con Enzo Fernandez che è una delle rivelazioni del mondiale rivelazione secondo me assolutamente telefonata con McAllister che ti fa un lavoro di quantità e se c'è bisogno di qualità comunque efficace una, un'altra chiave sarà, sarà la battaglia sugli esterni perché se Scaloni ripropone eh, la, la difesa 3 eh, e gli esterni così a Cugna e soprattutto Molina contro Olanda sono stati ottimi eh, anche poi i cambi, però rischia di andare in inferiorità numerica sulle fasce, perché la Croazia è, è forte eh, su, sulle corsie, Juranovic contro il Brasile ha fatto una partita impressionante, Borna Sosa è uno che continua a dare delle buone conferme secondo me e poi c'è c'è il vero attaccante della Croazia sull'esterno che è Pericic eh, sì, che, è che è una non è che certo e se si, si infila fra Molina e il centrale di destra poi determina le uscite determina le marcature, determina i movimenti e lì può creare grande scompiglio può disassare tutto con la sua posizione con, e con le sue partenze Pericic partita tattica senza dubbio ma partita anche mentale
2: molto guarda Stefano sono contento che hai citato Juranovic perché ne abbiamo parlato tanto con, con Gulli proprio nella giornata di sabato quando ovviamente non eri con noi in, in collegamento perché un ragazzo che a me è sempre piaciuto tanto mm. gioca nel Celtic che ovviamente non è il campionato più prestigioso del mondo ma la squadra ha una maglietta pesante quindi ti volevo fare due domande una proprio se questo ragazzo so è pronto veramente con tutto rispetto a prendersi platee più, più importanti perché a me sembra di sì poi se rimane sempre una premia scorsese ci saranno eh, dei motivi, dei, dei difetti che evidentemente non colgo Non avendolo visto tantissime volte Quindi la prima proprio su Juranovic La seconda è se qui ti aspetti qualcosa di diverso Da parte di, di Scaloni rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi
1: Allora su Juranovic secondo me è un bel profilo Perché è molto intenso Sa difendere E ha proiezione offensiva È un giocatore Beh, Nasce
2: centrocampista lui Ha fatto sì. 14 gol un anno Una cosa spaventosa sì, da sì, piccolo
1: Sì, E comunque è giusta l'evoluzione Secondo me sul, sull'esterno di difesa perché è un giocatore di, di motore, di fatica più che di qualità, anche se appunto quando arriva davanti si sa cosa fare però le, la lettura secondo me è giusta nella sua evoluzione per cui per me potrebbe essere un profilo anche da è da meglio squadra, di
0: Selic e Karlsdorp secca così Stefano
1: Eh, Credo
0: che non sia proprio così impossibile No,
1: No, non è così impossibile Guarda che Celic è un giocatore rispettabile eh? Bisogna anche sempre
0: Aspettarlo
1: No, sì, aspettarlo Ma anche il contesto non è stato semplice Mm. Non è stato semplice, sinceramente Ma ma Celic è un giocatore giocatore Con con buoni valori Non è il miglior laterale del mondo, senza dubbio ma, Ma è un giocatore con buoni valori Anche lui, secondo me in una difesa a 4 non si troverebbe malissimo, eh? No, meglio no, che secondo a me eh. sinistra. Sì. Eh, e se vai eh, a
0: disegnarla a 4, questa Roma come terzini, tu hai Vigna da una parte e Celic eh. dall'altra. Ora, non è una formazione da scudetto ma, con questi due terzini, no, ma, però forse, forse ti puoi trovare un equilibrio. la
1: sinistra, eh? Uh, secondo me, si, 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 può, si può, pensare in una difesa a 4, poi sai. Non è il disegnino, non è l'incastro certo. singolo, certo. è tutto il sistema di, di gioco e le distanze, i raddoppi, i movimenti, c'è cioè questo così, in calcio sì. più che il disegnino. No, Juranovic secondo me comunque se, se arrivasse nel campionato italiano eh, sarebbe un terzino in grado di farsi valere.
0: Mm. Ecco a proposito di campionato italiano invece ti chiedo se Orsic eh, della Dinamo Zagabria eh. venisse nel campionato italiano, lui che ormai ha 29 primaveri alle spalle classe c'è 92, anche, eh. per forte
1: C'è stato nel calcio italiano, nelle categorie inferiori con lo Spezia se non ricordo male, così come c'è stato Petkovic che, che, stato chiamata. Eh, Ste, sì. che
0: chiamata hai fatto, Ste, Spezia è il 14-15
1: eh, oh, sì, mamma mia. Altro che. Ma oh. perché Orsi c'è un mio pupillo da un po', un eh, giocatore secondo me è di, una, di una scaltrezza e di una garanzia di impatto agitando tutto fra le linee importanti, cioè questi sono anni che segna a livello internazionale in Europa, Champions mm. League segna in Champions, Europa League segna in Europa League, eh, è una seconda punta che... Che sa allargarsi, che sa stringere, che sa infilarsi Secondo me è un giocatore vero Orsic È un giocatore vero Ha fatto anche che... il cartone
0: per i bambini Masha e eh. Orsic nella... eh, sì, ignoralo, sì. ignoralo quando eh. fa così Se pensi <ride> che nella <ride> È la cosa migliore eh, se, se pensi che nella Croazia questo fa L'alternativa a Perisic eh. Cioè, eh. Eh, Parte a dalla banchina che... Fa l'alternativa a Perisic
1: eh, Sì, però con il fatto che le sue piste sono quelle eh, Centrosinistra e Perisic eh. è un giocatore troppo importante, troppo eh, sì.
0: importante sì, sì.
1: però eh, vedi che il suo spazio se l'ha ritagliato e le sue cose importanti le ha fatte eh, poi la connection con Petkovic è, è ormai assai rodata mm. la Dinamo Zagabri è una squadra che, che, che ha offerto delle cose visibili negli ultimi anni eh, e infatti Livakovic, Olsic, Petkovic eh, ma non solo eh, ci, ci sono anche altri, altri giocatori della Dinamo Zegana, è un bel laboratorio mm. eh, è una squadra che ha fatto bene in questi anni
0: domani ci concentriamo chiaramente sul commento di quello che sarà questa sì. sera eh, Croazia-Argentina eh, e sull'analisi di quello che potrà essere invece analizzandolo ad anticipo come abbiamo fatto peraltro oggi con eh, Croazia-Argentina, analizzando l'Anticipo Marocco-Francia eh, e non posso, mh, non posso non chiederti ma io un pochino ti conosco secondo me. Non è proprio la domanda Nella quale stai più comodo dentro Qual è l'augurio Dell'appassionato di calcio eh, Stefano Borghi Perché è ovvio che quando si arriva a una Final Four E poi sono tutte meritevoli Perché c'è la sorpresa che ha avuto il merito di essere la sorpresa La conferma che ha avuto il merito Di confermare i favori del pronostico Se tu potessi scegliere Questa finale La finale al tuo gusto Che, sce- che finale sceglieresti?
1: Eh, eh, insomma, eh, lo so anzi, che è scomoda perché se dici no, 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 no,
0: Argentina-Francia fai eh, Messi-Mbappé bellissimo, fai fuori il Marocco e ti piange il cuore, è ovvio, me ne rendo conto sì. è una domanda un po' pallosa però
1: ma guarda eh, però, ragionando si può arrivare riguardare qualsiasi risposta Argentina-Francia sarebbe, sarebbe una grandissima finale la finale di Messi, la finale di Mbappé, il il passaggio di consegne o l'ultima grande impresa del del, del re eterno, ma poi non solo loro, cioè seconda finale consecutiva per la Francia che potrebbe vincere il suo secondo campionato del mondo di fila ed è una cosa che è capitata solo due volte nella storia, sarebbe anche secondo me l'incoronazione di Griezmann che che silenziosamente è uno dei migliori giocatori, dei più importanti giocatori di questo mondiale, come lo era stato di quello prima, eh, ancora di più poi di, di Mbappé. Eh, sarebbe una, una, una grandiosa finale e comunque avrei il cuore in pace anche nei confronti del Marocco, eh, che, che io l'ho detto prima di Portogallo-Marocco, durante Night Cup e tra l'altro stasera ci saremo alla fine della partita ovviamente come sempre sul canale YouTube di Dazon. Io prima di Marocco-Portogallo ho detto, se il Marocco va, passa col portogallo per me il marocco ha vinto il mondiale poi tutto quello che può arrivare eh, sarebbe epico o straordinario a seconda di si ferma in semifinale va in finale vince la coppa Eh, ma ma arrivando lì il marocco ha fatto fuori il belgio la croazia l'ha affrontata e non ha perso la, la spagna e il portogallo ha vinto il mondiale il marocco il marocco è una storia che racconteremo sempre di questo mondiale se poi lo vince diventa veramente epica però io sono già, son già molto soddisfatto da quello che mi ha dato il Marocco. E Argentina-Francia sarebbe una grande. Però. Hm. Però la Croazia, eh. <ride> <ride> Croazia è una molto forte. Francia- eh, grazie anche si rifà Francia-Croazia, ragazzi? risate. a tutti, ma dico Argentina-Francia. Perché eh, vabbè, c'è eh, enorme. Eh, eh, Partita enorme, appuntamento enorme.
0: E appuntamento con te, caro Stefano, a domani, solita ora analizziamo quello che è stato e ci proiettiamo su quello che sarà.
1: Con grande piacere, ciao, grazie. A te, ciao Stefano Vitero. Stefano
0: Burghi, Stefano Burghi.